0: Ja, der heutige Podcast, der soll sich mal beschäftigen mit dem Thema Instandhaltungsrücklage. Auch da gibt es steuerlich einiges zu beachten, ähm, weil es sich steuerlich mehrfach auswirkt. Ähm, ja, die Instandhaltungsrücklage vielleicht noch mal kurz erklärt, sollte nicht jeder wissen. Ähm, da zahlt praktisch ähm, im Rahmen einer ähm, WEG, also einer Eigentümergemeinschaft, ähm, zahlt jeder einzelne Eigentümer äh, meistens im Verhältnis ähm, seiner Fläche zur Gesamtfläche, einen gewissen Obolus an die Gemeinschaft und daraus werden zukünftig Instandhaltungen äh, finanziert. Also sprich, dieser diese Podcast jetzt beschäftigt auch mehr die Leute, die ähm, im Eigentumswohnungsbereich unterwegs sind, und gerade nicht die mit Mehrfamilienhäusern, weil ähm, dieses Thema Instandhaltungsrücklage, wie ich sie jetzt erkläre, ähm, gibt es eigentlich nur so richtig bei Eigentumswohnungen, ne? also wer ein Mehrfamilienhaus hat, der kann sich natürlich auch seine eigene Rücklage aufbauen, aber ähm, das ist jetzt nicht das Thema, über das ich hier spreche. Ähm, die Instandhaltungsrücklage ähm, wird meistens schon ein Thema, bevor wir überhaupt mit der Vermietung beginnen, nämlich im Rahmen des Kaufvertrages. Ich hatte ja gesagt, ähm, ich gebe als Empfehlung raus, wenn ihr den Notarvertrag im Entwurf habt und da steht einfach nur drin, der Kaufvertrag, der Kaufpreis 100.000 Euro, dann sollte ich natürlich die Aufteilung machen in Rund um Boden und Gebäude und im Zweifel auch Küche ähm, oder andere Wirtschaftsgüter und vor allen Dingen auch den Hinweis geben, dass in dem Kaufprost auch eine Instandhaltungsrücklage drin steckt. Warum ist das so? Ja, für den Instandhaltungsrücklagenanteil ähm, zahle ich auch keine Grunderwerbsteuer. Und ähm, es ist so, dass teilweise Finanzämter in der Vergangenheit ähm, äh, sag ich mal, die Grunderwerbsteuer erhoben haben. Das machen sie meistens eh per se. Ähm, auch auf den Wert und man dann aber im Rahmen des Einspruches äh, keine Möglichkeit hatte, dagegen vorzugehen, weil es im äh, Notarvertrag explizit nicht stande. Ähm, ich weiß, dass das äh, vorgekommen ist in der Vergangenheit bei Finanzämtern. Ich muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt, wo das viermal vom Finanzamt versagt wurde, habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Also gerade in den, in den Zeiträumen, über die wir da reden in der Vergangenheit, habe ich das auch in meinen Notarverträgen nicht explizit festgeschrieben gehabt und ähm, habe es hinterher im Rahmen des Einschussvertrags trotzdem bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die Empfehlung, es heute mit reinzuschreiben. Da gibt es ja halt zwei Möglichkeiten. Entweder man kennt zum Zeitpunkt X, also dem Tag, ähm, wo man verkauft, die Höhe der Instandhaltungsrücklage, ähm, oder man kennt sie halt nicht. Ich bin der Meinung, man kann sie eigentlich nicht wirklich kennen. Um, weil oftmals die Führung der Instandhaltungskonten bei den Hausverwaltungen um, separat und nur einmal im Jahr erfolgt. Um, das heißt, den Wert, den die einem mitteilen zum Tag X, ist im Zweifel meistens falsch. Außerdem dürft ihr eins nicht vergessen, um, im Zeitpunkt, wo ihr beim Notar sitzt, könntet ihr vielleicht gerade noch so den Wert kennen, wenn die Aufzeichnungen bei der Hausverwaltung zeitnah geführt sind. Entscheidend ist aber eigentlich der Zeitpunkt aus meiner Sicht, bei Übergabe von Nutzen und Lasten. Weil ähm, das ist ja der Tag, wo ihr am Endeffekt die Instandteilungsrücklage übernehmt und ab dahin auch selber sie denn einzahlt. Ähm, und den Wert, das kennt man meistens nicht, weil im Kaufvertrag ja nicht, meistens nicht drinsteht, wann wann ähm, Übergabe, Nutzen und Lasten ist. Ähm, das kann man auch im Notarvertrag aus meiner Sicht gar nicht wirklich festlegen, weil das ja immer davon abhängig ist, wie schnell die Grundbuchente arbeiten etc., und der äh, Übergang Nutzen und Lasten ist ja meistens ein Zeitpunkt, der dann entsteht, wenn alle Kaufpreisfälligkeitsvoraussetzungen vorliegen. Ähm, und der ähm, wird manchmal einfach nur ähm, an gewissen Parametern festgemacht und ergibt sich dann hinterher von alleine und ist dann im Zweifel ein Tag X, der im Zweifel ein, zwei Monate auch später sein könnte, wenn zum Beispiel das äh, Grundbuchamt langsam arbeitet. Darum sehe ich das immer ein bisschen schwierig an, also diesen Wert da reinzuschreiben. Das kann trotzdem Vorteile haben, den aktuellen Wert damit reinzuschreiben. Für das Einspruchsverfahren ist erstmal wichtig, dass man grundsätzlich reinschreibt, dass im Kaufpreis auch eine Instandhaltungsrücklage berücksichtigt ist. Entweder mit der Wert wird noch festgestellt oder man, man, man nimmt den Wert explizit mit auf. Ja, das Finanzamt wird im Normalfall, glaube ich, trotzdem die Grunderwerbsteuer in voller Höhe festsetzen und dann muss man halt hinterher den Weg des Einspruchs gehen. Also sprich, wenn der Grunderwerbsteuerbescheid kommt, dann empfehle ich, die ganze Grunderwerbsteuer zu zahlen, Einspruch einzulegen und dann holt man sich hinterher auf den Anteil für die Entstehungsrücklage die Grunderwerbsteuer wieder. Man könnte natürlich auch, es gibt so eine Möglichkeit, das nennt sich Aussetzung der Vollziehung, das könnte man natürlich auch beantragen. Dann, wenn man den Antrag durchkriegt und der, der die Einspruch gilt äh, mehr als wahrscheinlich, dass er auch durchgeht, dann wird das Finanzamt auch der Aussetzung der Verziehung stattgeben und dann ähm, beweist man nur den Differenzbetrag, also sprich, behält schon mal das ein, was man denkt, ähm, was ähm, auf den Instandhaltungsrücklage entfällt. also wenn die, weiß ich, 1000 Euro sind und da ist 6% Grund der dann ist der Betrag halt 60 Euro. Ne? Ähm, das sollte man beachten. Ich sag mal, wenn wir jetzt eine Instandhaltungsrücklage haben, die im unteren 100er Bereich ist, ähm, dann macht dieser ganze Aufwand nicht viel aus. Ähm, ich habe aber selber auch schon Objekte gekauft, da war der Anteil der Instandhaltungsrücklage irgendwo bei 10.000 Euro ähm, und da redeten wir dann mal schnell über ein paar hundert Euro und dann macht das schon Sinn, den Einspruch einzulegen. Ähm, dann muss man aber im Rahmen des Einspruchs auch mitteilen, wie hoch der hier Instandhaltungsrücklage ist und dann nimmt man entweder den Wert, der im Notarvertrag festgelegt ist, auch mit dem, wenn man vielleicht weiß, der ist nicht ganz richtig, weil er sich zwischen Notarvertrag äh, danach noch leicht verändert hat oder vielleicht auch die Hausverwaltung doch nicht alle Daten zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung hatte. Ähm, oder man lässt sich das nachträglich von der Hausverwaltung äh, noch geben. Ähm, oder man sagt halt ähm, erstmal Einspruch und der Einspruch bleibt so lange liegen, bis man tatsächlich den endgültigen Wert hat, nämlich den endgültigen Wert, der wirklich richtig ist, den seht ihr ja spätestens mit der Hausgeldabrechnung. Weil da wird der äh, definitiv dargestellt. Ähm, wenn man so lange warten möchte, ich sage mal, gerade im Hinblick, dass die Entscheidungsrücklage am Ende nicht zu einer Riesengrunderwerbsteuererstattung Grunderwerbsteuererstattung führt, glaube ich, sollte man, wenn man weiß, den aktuellen Wert, der einem vorliegt, ähm, der sollte relativ realistisch sein, sollte man versuchen, damit auch den Einspruch zu führen. Da geht das Finanzamt aus Erfahrung heraus auch mit. Ähm, aber wie gesagt, der allerrichtigste Weg wäre liegen lassen, auf die Hausgeldabrechnung warten, dann hat man es wirklich schwarz auf weiß. Ähm, ja, wie, wie gesagt, wir reden immer über den Instandhaltungsrücklagenwert, der euch betrifft. Ja? Also die genannte Hausgemeinschaft hat ja eine Gesamtinstandhaltungsrücklage. Rein rechtlich gehört das der, ähm, bin ich der Meinung, ich bin jetzt nicht der Oberzivilrechtler, aber rein rechtlich gehört das Ganze der WEG. Also euch gehört eigentlich gar kein Anteil daran, so gesehen. Aber da ihr ja auch Teil der WEG seid, ist ein Teil davon natürlich auch für zukünftige Standhaltung der WEG die ihr im Zweifel ja sonst durch Sonderumlagen bezahlen müsstet. Also gehört euch doch irgendwo, zumindest indirekt, ein Teil dieses Wertes. Und über den Wert reden wir. Ne? Der berechnet sich im Normalfall an eurer Gebäude oder an eurer Fläche im Verhältnis zur Gesamtfläche. Ähm, kommt immer darauf an, wie, ähm, wie die Zuführung da jeweils ist von der Instandhaltungsrücklage. Ähm, ich habe leider auch schon WIGs gesehen. Ich meine, da, da fässt man sich an den Kopf. Ähm, da wurde einfach gesagt, okay, ähm, jeder zahlt den gleichen Anteil in den Standort und zurücklage, egal wie groß seine Wohnung ist. Und ich habe leider eine Wohnung übernommen, die Quadratmeter technisch relativ klein war und ich zahle genauso viel ein, wie jemand, der eine doppelt so große Wohnung hat. Was natürlich ähm, wirtschaftlich total ungerecht ist, weil ähm, im Rahmen eines zukünftigen Verkaufs ich natürlich auch nur äh, Geld für einen Verkauf kriege, der meine kleine Wohnung betrifft. Ja? Obwohl ich... Ähm, an dem Gesamtobjekt und deren Investitionen ähm, pari pari partizipiert hat beim, beim Bezahlen. Ähm, wie gesagt, aber im Normalfall eigentlich läuft es ordentlich und richtig und da wird es dann anhand der ähm, Flächen gemacht. Ähm, ja, und wie gesagt, da geht es jetzt um das, was wir hier reden, ist immer so euer Anteil. Ähm, was gibt es denn eigentlich zu dem Thema noch zu sagen? Ähm, ich habe nämlich hier ein paar Stichpunkte gemacht, weil damit man doch nicht alles vergisst. Das Thema war jetzt Grunderwerbsteuer. Es gibt natürlich auch das Thema laufenden Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, also die Einkünfte, die am Ende für das Objekt entstehen, worauf ihr Einkommensteuer zahlt. Und ähm, da ist auch ganz entscheidend, wie man mit der Instandhaltungsrücklage umgeht. Ähm, ich habe es immer wieder gesehen, ähm, die Instandhaltungsrücklage ist ja Teil der Hausgeldabrechnung. Und ich habe es immer wieder gesehen, dass die Leute die Hausgeldabrechnung, ähm, also sprich die Vorauszahlung und dann unterjährig im Zweifel auch die... Ähm, die Nachzahlung oder die äh, Erstattung äh, einfach als Aufwand oder in dem Fall manchmal auch als Ertrag äh, oder als, als Einnahme ansetzen ähm, und gar keine Aufteilung machen, was ist eigentlich ich sag mal Rücklage innerhalb des Hausgeldes und was ist sonstiges Hausgeld. Und das ist falsch. Ja? Also ihr müsst wirklich jede einzelne Hausgeldzahlung, also sprich die Vorauszahlung, die äh, Nachzahlung, Schrägstrich Erstattung, je nachdem was äh, für die jeweilige Hausgeldabrechnung Haus rauskommt, Müsst ihr euch immer genau angucken, wie viel da drin ist sonstiges Hausgeld. Das ist natürlich abzugsfähig. Und ähm, was ist Rücklage? Das ist im ersten Moment erstmal nicht abzugsfähig. Nämlich, ähm, Rücklagen werden steuerlich anders behandelt. Rücklagen sind, sind so eine Art, da wird so eine Art Forderungskonto aufgebaut. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Ihr zahlt im Rahmen eurer Vorauszahlung des Hausgeldes immer auch einen Teil in die Instandhaltungsrücklage ein. Das ist die sogenannte Zuführung. Diese Zahlung ist erstmal steuerlich nichts. Keine Einnahme, keine Ausgabe, nichts. Wenn die Instandhaltungsrücklage wirklich genutzt wird, ja, für irgendwas, irgendwas am Haus wird gemacht, da wird ein Dachfenster gemacht oder was auch immer, dann habt ihr praktisch eine, eine Abführung ist das nicht, das ist ein Verbrauch, ein Verbrauch der Instandhaltungsrücklage. Dieser Verbrauch, den setzt ihr am Ende in eurer Anlage V tatsächlich als Aufwand ab. Also nicht das Zuführen in ein Forderungskonto, in dem Fall heißt das Instandhaltungsrücklage, ist Aufwand, sondern die tatsächliche Nutzung in Anspruchnahme ist Aufwand. Das heißt, es kann sein, dass ihr in einem Jahr vielleicht da 2.000 Euro zuführt und daraus aus der Rücklage selber wird aber für irgendwelche Instandhaltungen, die leider nicht angefallen sind, nichts genommen. Dann habt ihr 2.000 Euro Aufwand gehabt, der steuerlich nichts ist. Im nächsten Jahr zahlt ihr vielleicht wieder 2.000 ein, aber es werden 3.000 tatsächlich genutzt für dieses Fenster zum Beispiel. Dann sind die 2.000 wieder nichts, aber die 3.000, die sind dann Aufwand. Also der 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 Abfluss ist in dem Moment, wo die in Anspruchnahme ist. Das ist ganz wichtig und so muss man das Hausgeld dann auch darstellen. Ne? Ähm, was im Endeffekt verbraucht oder nicht, seht ihr auch dann in der Hausgeldabrechnung. Ähm, ganz wichtig ist, hier gilt natürlich der Abfluss. Ne? Und der Abfluss... Ähm, ist im Endeffekt ähm, in dem Jahr, wo dann auch die Rechnung, ähm, deren Anspruchnahme gezahlt wird. Ne? In dem Moment habt ihr dann auch die, die Kosten, aber das seht ihr dann eigentlich auch aus der Haushaltabrechnung. Das ist auch der Grund, warum ich lese immer wieder im Internet, ähm, manche, die eine Eigentumswohnung ha Wohnung haben, haben noch keine Haushaltabrechnung fürs letzte Jahr und wollen aber schon ihre, ähm, ihre Anlage vorerstellen und das Ganze zum Finanzamt geben. Da sage ich mir so, wie ist das möglich? Ne? Also ähm, Sie brauchen die Hausgeldabrechnung, um den Verbrauch der Instandhaltungsrücklagen ähm, ermitteln zu können. Und ähm, solange Sie die Daten nicht haben, können Sie eigentlich theoretisch auch keine Anlage V ordnungsgemäß beim Finanzamt abgeben. Ja, man kann natürlich sagen, ich gebe das trotzdem erstmal ab, weise beim Finanzamt darauf hin, dass das nochmal geändert wird. Dann ist man zumindest beim Finanzamt schon mal in der, in der Eingangsliste, dass die Steuererklärung abgegeben wurde, ist weiter oben und kriegt im Zweifel früher ähm, seinen Bescheid. Das mag natürlich in heutiger Zeit, wo die Finanzämter Tendenziell ein bisschen langsamer werden, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass es früher irgendwie schneller war, ähm, kann das vielleicht Sinn machen, aber also der Kandidat bin ich nicht. Ich warte, bis alles da ist, mache es dann ordentlich fertig, wann denn der 31.7. vorbei ist, also früher war ja der Abgabezeitpunkt der 31.05. ohne Steuerberater, mittlerweile der 31.07. Wenn der Tag näher rückt, ich habe nicht alle Hausgeldzahlungen, äh, dann mache ich einen Fristverlängerungsantrag und ähm, schreibe entsprechend rein, dass ich noch nicht alle Unterlagen von den einzelnen Hausverwaltungen habe. Ja, wie gesagt, aber das Wichtigste ist für euch, merkt euch, die Zuführung ist total irrelevant. Ähm, guckt euch im Rahmen der Hausgeldabrechnung die Feststellung an, die euch betrifft und da ist für euch wichtig der Verbrauch. Das ist auch wieder ein Unterschied zum Thema Cashflow. Ja, Bei eurem Cashflow habt ihr natürlich die monatliche Hausgeldzahlung. Da ist auch für euch fiktiv eine Ausgabe drin für Zuführung in Standhaltungsrücklage. Das heißt, im Cashflow ist das Thema schon für euch relevant. Ja, aber im Thema steuerliche Überschussermittlung ist das Thema irrelevant. Ja, dafür habt ihr natürlich, wenn das Ganze verbraucht wird, im Cashflow keinerlei Auswirkungen. Ja, außer wir haben natürlich das Thema Sonderumlage. Ähm, steuerlich habt ihr aber da die Auswirkungen. Also wie gesagt, diesen extra, diesen extra Part, ähm, wo ich nochmal was sagen werde zum Thema Cashflow im Verhältnis zum steuerlicher Überschussermittlung, da werde ich da auch nochmal drauf eingehen. Ähm, was ganz wichtig ist vielleicht noch bei den Instandhandlungsrücklagen, das möchte ich hier nochmal nennen, das ist gar kein steuerliches Thema, aber das vergessen glaube ich viele, wenn sie, wenn sie ihr Produkt Eigentumswohnung verkaufen wollen. Sagt dem potenziellen Käufer, wie hoch eigentlich euer Anteil an der Instandhandlungsrücklage ist. Ja, jetzt komme ich wieder auf, auf die eingangs gestellte Diskussion zurück. Es ist, gar nicht, es ist ja eigentlich gar nicht euer Anteil, aber wenn man über das Thema nachdenkt, Insgesamt ist die Instandhaltungsrücklage niedrig. Und wenn man irgendwann mal Investitionen anfallen und äh, die müssen bedient werden, dann ist es doch wieder euer Thema, weil dann müsstet ihr im Zweifel zukünftig eine Sonderumlage aufbringen. Ähm, und das kann man im Rahmen des Verkaufsprozesses ja ganz schön darstellen. Also für mich ist schon ein Unterschied, ob ich, sage ich mal, eine 100 Quadratmeter Wohnung für 100.000 Euro kaufe und da ist, ist die äh, Instandhaltungsrücklage so niedrig, dass mein Anteil vielleicht nur 500 Euro sind. Oder mein Anteil sind vielleicht 10.000 Euro an der Instandhaltungsrücklage, Dann weiß ich nämlich bei der Einwohnung könnte das Risiko einer Sonderumlage signifikant höher sein als vielleicht bei der Wohnung, wo ich sage, ich habe äh, da sind 10.000 Euro drin. Nur auf meinen Anteil. Das heißt, für den gesamten Anteil ist der Wert noch viel viel höher. Ähm, das sollte man äh, vielleicht berücksichtigen. Also gerade ähm, wenn man, ähm, wenn es dann um das Thema der Kaufpreis geht und man mit anderen potenziellen Wohnungen verglichen wird, dann sollte man immer das Gegenargument bringen und sagen, und, in meiner Wohnung hast du aber eine Instandhaltungsrücklage, die ist so und so hoch, wie ist es denn bei der anderen? Das vergessen Sie mehr viel, wollte ich an dieser Stelle nochmal anbringen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Thema Instandhaltungsrücklage ein bisschen näher bringen. Ich will wirklich, dass ihr mitnehmt aus diesem Podcast, dass die Instandhaltungsrücklage nicht einfach so, wie sie bei euch auf dem Bankkonto abfließt, im Rahmen der Haushaltabrechnung steuerlich Aufwand ist, sondern dass es da Besonderheiten zu beachten gibt. Und wie gesagt, behaltet im Hinterkopf gerade im, im Prozess des Kaufes, Erstellung, Notarvertrag etc. ist das Thema Standhandlungsrücklage besonders wichtig, es mit aufzunehmen. Bis dahin, ciao, ciao.